0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanal do universo canastreiro, essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer conduzir vocês por notícias que vão muito além do queijo. Neste que é o episódio 09. E claro, sem jamais abandonar os dilemas da tradicional família Lima brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei, dos Bits e do Petros, a criptomoeda venezuelana. E sempre com as notícias das beiradas, que você provavelmente não ouviu em outro lugar, ou não ouvirá em outro lugar. Não desse jeito aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dessa semana conturbada pelo depoimento do roqueiro da cloroquina na CPI da Covid e o Brasil mais uma vez passando vergonha internacionalmente. Dessa vez na Assembleia Geral da ONU. Oh, fuck. I can't believe you've done this. E agora vai. Duas notícias requentadas porque mexidão é gostoso também, né não? A revolução econômica é na América Latina. Países que estão adotando oficialmente as criptomoedas como forma de desdolarizar suas economias. E confusão dos submarinos nucleares envolvendo Estados Unidos, Austrália e França. Inaugurando uma nova guerra fria. E a revanche do Brasil na corrida pelo melhor queijo do mundo. Atenção! Atenção. É agora que o bicho vai pegar! E nos quadros, menos um de atitude, fortemente assinado pela comitiva do governo que viajou para Nova York e o dedo no queijo gritaria. Ai que loucura! Com aquele personagem que tocou o trompete no Twitter essa semana. E para mais, muito mais canastrices, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida. E nós estamos também nas redes sociais, arroba Prefiro Canastra, no Twitter e no Instagram. Está aí o sumário do nosso almanac do episódio dessa semana, gravada no domingo, dia 26 de setembro de 2021. Chega mais! E aqui comigo, nesta Matrix que ficou presa no bug dos millennials, um autêntico ser dessa espécie esquisita, oriunda dos anos 1980. Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui. Como foi a sua semana, meu querido andarilho?
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, queridos ouvintes. A semana foi muito massa. É, a semana, durante a semana mesmo não aconteceu muita coisa, mas o fim de semana foi super agitado aqui. Teve a Maratona de Berlim hoje, que eu Pude acompanhar, fiz o trajeto inverso as maratonistas, fui vendo a galera correr ao contrário e acompanhando tudo o que estava acontecendo na rua, foi muito legal. Eu Mas vi você, você um viu filme... de
0: longe ou você foi na rua mano? Eu fui na
1: rua,
2: tava lá. Olha fui, né? aí. Peguei que aqui. Enfim. Aglomeração.
1: É isso aí, dizer. Tava aglomerado, tava aglomerado e ninguém estava usando máscara. Foi um negócio meio que assim. Mas uh, os eventos ao Depois ar livre... Depois quer né?
0: falar do Queiroz em Copacabana, né? Depois vem aqui falar pois do Queiroz é. em Copacabana. Mas sabe o que aconteceu?
1: Eu tô achando que aqui o pessoal começou a liberar as coisas por causa da, da vacinação, né? Que tá bem adiantada já, então... Eles não estão mais exigindo máscara na rua. Quando você vai um lugar fechado, assim, mesmo que seja na rua, eles pedem máscara. Mas, assim, para andar na rua, não estão pedindo mais então foi isso, e eu vi um filme também aquele, a uh, Ilha dos Cães como é que é o nome, Fábio? Ilha dos Cachorros Ilha dos Cachorros, muito legal viu, gostei bastante, tem uma uma mensagem muito interessante lá sobre limpeza racial né uma metáfora muito interessante que eu gostei bem, então o fim de semana foi, ó, a semana toda foi bem, bem bacana ah, e hoje é eleição aqui na, na Alemanha eu não olhei o resultado ainda mas Angela Merkel, depois de 16 anos como primeira ministra Vai deixar o cargo, então também é uma grande mudança na política europeia aqui hoje. Então, a semana bomba e
0: aí, tá, tá, tá entrando quem em Marcos no lugar
1: eu ainda não sei. Eu, eu, eu tenho suspeitas assim, eu dei uma passada de olho que vai continuar sendo do mesmo partido que o dela, mas vão, vai ser uma outra pessoa, uma outra, é, um outro de, um outro representante do mesmo partido da CDU. É, mas eu não sei, é, assim, só especulação. Ninguém, é um partido sabe. de
0: direita, né? um partido de direita conservador, não é da Angela Merkel? Centro de direita, é. É, um partido de centro-direita. Centro
1: mas, ah, mas assim, é um partido de direita conservador, mas é conservador, cara, sem as bitolações aí do, do, da década é, de 2000 cara. né? Da isso América Latina.
2: Centro-direita é. unida, não é isso? É esse aí. Não, não sei se...
1: concordando, né? Não, é... É, a, é o Partido Cristão alguma coisa, esqueci. É, cara, ah, tinha é... que ser cristão, né? É do... a é, envolve... unidade cristã.
2: É, quando envolve religião e política, aí já, meu pé já fica atrás.
0: É, cara... já, já, isso já, já aparece no nome do partido, né, cara? É foda. É, é do...
1: Mas, o tem de partida que tem no Brasil com cristão aí também.
0: Pois é, ué. Não, é cheio, é claro. É. Isso não é uma crítica só porque é na Alemanha, não, mas é em todo lugar. É. Eu também não gosto, não,
1: mas olha, eu vou te falar, eu não tenho nada contra a Angela Merkel, que eu acho que ela foi uma excelente primeira-ministra. Que quem não gosta dela, assim, sei lá, acho que o cidadão médio aqui gosta dela, sabe? Então, sempre vai ter o pessoal mais à esquerda que não gosta, o pessoal mais à direita que também não gosta, mas assim, a média, o povo gosta. E é isso. Essa foi minha semana. Como é que foi a sua semana, Bruno Teixeira? Rolou alguma coisa de importante aí?
2: E aí, Fábio, e aí, Marcos, e aí, queridos ouvintes? Que saudade que eu estava de gravar um programa, parece que uma semana é uma década. Semana foi sensacional, sem novidades boas, mas eu sou aquele cara otimista que não gosto de reclamar. Mas vou atualizar. Não, tive novidades boas, sim. Vou atualizar a galerinha aí. Que escutou semana passada eu falando de um enorme problema na rede de esgoto na casa do meu pai e ele persiste sequer descobrimos aonde está o cano. Uma <risos> semana de trabalho perdido, procurando o cano, lá tá parecendo, parece até que a gente tá fazendo aquela salda ao Banco Central, sabe? Tá que estão <risos> escavando? Monte, escavando aquele monte de terra. É. Pô, é, é, muito terrível
1: Mas Qual é o problema, Bruno, no fim das contas? É um encanamento entupido?
2: Cara, o que que acontece? O lote lá é abaixo do nível da rua E aí passa um cano lá que vem de mais dois vizinhos Que são, estão acima E hum. vai pra um quarto vizinho Então coleta água de três, três casas Pra depois jogar na rua Passa no lote do quarto vizinho e joga na rua E aí começou um vazamento enorme de água Parece que o cano rompeu Ou soltou em alguma conexão e aí, com esse vazamento, começou a molhar a terra debaixo da casa do meu pai, na casa desse quarto vizinho hum. e a casa, as duas casas todas trincadas. Ixi. Só que como essa instalação foi muito antiga, ninguém sabe onde que tá o cano, sabe? É, amanhã nós vamos partir para um plano B. Largar todo o serviço que foi feito até agora e fazer uma nova rede. Hum. É. é isso. Agora, novidade boa na obra minha e da Letícia que a gente pretende se mudar, ano que vem, essa semana, colocamos as portas e janelas. É o é brasileiro realizando
1: o sonho da casa própria.
2: brasileiro pra realizando o sonho da casa própria em 10 anos, se possível, né? <risos> é isso aí. Bom, o que eu me lembro é isso de novidades na semana, e agora vamos ao pseudotipo de William Bonner. É isso aí. Ele que tá ali roendo as unhas e balançando a cabeça negativamente com seu coque de cabelo amarrado. E é aquele ah. cabelo lisinho, brilhando com a luz de LED sobre a sua cabeça. Conte para nós, Fábio. Algo de novo, algo de bom? Como foi sua semana?
0: A semana foi a mesmice de sempre, assim, né? Viagens, é, andar... É, como é que fala? É... Como é que é, Marcos?
1: Peregrinar... Ah. Né?
0: Peregrinar, exatamente. Peregrinações entre Rio, exato, entre Rio e BH. E. Perrengue em transporte público, né? Lotado de gente sem noção. 95% desses sem noções são homens. Claro, né? Não podia deixar de ser. Ai, que durinha, Mas então né, é isso, meus amigos. Vamos seguir então para o nosso quadro de notícias, já que passamos, avançamos aqui nos nossos off-topics. Estamos aqui agora no Giro Internacional, e o impensável aconteceu. Nem só de rachadinha é feito Bolsonaro, não é verdade? Essa rachadinha tem uma dose de ousadia. Não é que o Liro levou sua tradicional live das quintas-feiras para o púlpito da Assembleia Geral da ONU, Marcos? Só faltou o sanfoneiro tocar Ave Maria. E lá ele alucinou, alucinou não de alucinógeno, quer dizer, de alucinógeno mesmo. Porque pra falar tanta mentira assim, só com um negocinho na cara. Marcos colocou aqui no roteiro que ele se transformou em Pinóquio ao mentir para 192 líderes mundiais. Mas não daria tempo, Bruno. Porque se cresce um nariz de madeira ali, vem o Ricardo Salles e corta. Não é verdade?
1: Boa, Fábio. Marcos, boa, conta boa. pra
0: gente as altas confusões de um miliciano em Nova York.
1: As altas confusões de mídia. Dá, dá um título de filme, né, Fábio? Fala Exatamente,
0: fiquei pirando nisso aqui, cara. Falei, isso dava, cara, dava um, uma daquelas paródias, assim, que a americana adora é... fazer daqueles filmes mais esse... sérios de terror. Né? Uh -huh. Sim. É isso. Nos <risos> contemplaria eu... perfeitamente esse filme de terror que a gente vive. É. Ó, eu vou, eu vou resumir aqui, eu peguei
1: uma... Um resumo, eu complementei um resumo que foi feito no G1 com os principais fatos marcantes, vou tentar passar por eles bem rápidos, né? Bem rapidamente. Então, começou com o prefeito de Nova York, né? O Bill De Blasio, que disse que o Bolsonaro não precisava, se ele não quisesse se vacinar, que ele não precisava ir para Nova York. Essa foi o começo dessa aventura. Depois. Ele chegou lá, né? sem vacina, não pôde comer no restaurante, porque todos os restaurantes lá têm o passaporte da vacina. Você só entra para comer se você for vacinado. Como ele não é vacinado, ele teve que comprar uma pizza e comer com a comitiva inteira na rua.
0: Outro vexame. O, o que melhor traduziu foi aquele, aquele vídeo do rato arrastando pedaço de pizza. Vocês e... viram esse vídeo? Eu vi, vi melhor isso mudou a internet. Esse, momento, esse glorioso momento aí. É.
1: Depois... Eles, eles é... Ele se reuniu com o Boris Johnson para poder falar sobre o comércio Brasil-Reino Unido e o Boris Johnson colocou ele numa saia justa porque perguntou se ele tinha tomado a vacina, recomendou que ele tomasse a AstraZeneca e ele ficou todo sem jeito de falar ah, eu não tomei ainda, né? Cara, eu fico imaginando que sensação que deve ser, horrível, né? De você ser uma pessoa que tá assim... fazendo uma coisa que... tá sendo julgada por todo mundo e você tem que manter um uma postura de, não, eu tô fazendo isso porque eu sou, eu tenho, sei lá, ideologia. uma reputação, ideologia. Deve ser é horrível, né? E tentar se manter na situação dessa. Todo mundo jogando na cara dele o tempo inteiro que ele tá fazendo errado. É. É, depois teve brasileiros fazendo protesto na frente da, da, da ONU, né? E, os, e, o, e o ministro da saúde foi lá e mostrou o dedo do meio a galera. Outro absurdo, né? O Bolsonaro se reunindo com o presidente Andrei Duda, da Polônia que é um cara ultraconservador nacionalista, que governa a Polônia há seis anos, que é o único presidente, vamos dizer assim, que apoia ou que está do lado do, desse tipo de política do Bolsonaro. Aí, para finalizar, o, 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 o ministro Queiroga, né, o ministro da Saúde, pegou Covid, ou foi diagnosticado, pelo menos lá, então assim, teve um, uma revanche do Covid contra ele. O Eduardo Bolsonaro também pegou Covid, lá em Nova York. Né? E o Bolsonaro defendeu o tratamento precoce durante o discurso dele na ONU. Isso, eu, isso são os principais fatos que aconteceram. Aí eu fui ver o que, que o Bolsonaro falou no discurso dele, né? então teve dois resumos aqui. No site da ONU, quando você entra para ver o resumo, é engraçado, porque eles deram enfoques diferentes nas versões em inglês e na versão em português. Na versão em inglês, o Bolsonaro é o Bolsonaro ambientalista. Eles até mencionaram lá uma, um trechinho da fala dele, dizendo que o futuro dos empregos verdes está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduo e turismo. Foram, foram os highlights da, da, do discurso do, do Bolsonaro para a ONU na versão inglesa.
0: Ah, achei na que era a ONU embora. reproduzindo, cara. Achei que era a ONU reproduzindo e acreditando nas mentiras do Bolsonaro.
1: Não, a ONU reproduziu isso. Isso De tá no site irônimo, dele. Cara. Não,
0: mas isso é só um copy desk, né? É, tipo, eles estão é, lá... É, isso, entendi. É, isso, só, isso, isso, é isso, só, isso. só o que ele disse, né? não é uma opinião isso. da ONU.
1: Não, de forma nenhuma. Eles, eles falaram o que, que aconteceu e, e mencionaram os principais tópicos do discurso dele. No, na versão inglesa, eles focaram nessa questão ambiental. Na versão em português, eles colocaram Bolsonaro o justo, né? Falando que o Bolsonaro acabou mostrando, né? Dando highlight para esses tópicos que ele acabou com a corrupção no Brasil e que todos os problemas causados pela pandemia são culpa dos governadores. Nada foi culpa dele, Né? Aí depois o, o nosso querido amigo G1 fez também uma, uma lista, né? na verdade ele passou assim, destrinchando o comentário, os, os, a fala do Bolsonaro e separando o que é verdade e o que é mentira. E ele praticamente tudo que o Bolsonaro falou é mentira. né? Depois quem quiser dar uma olhada, joga lá fact check, ou checagem de fato do, 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 do discurso do Bolsonaro, vai ver lá. A quantidade de, de mentiras, né?
0: É, eu, e, eu per... nesse caso, eu ia no, no, no modo contrário, assim. Eu ia pelo que ele falou de verdade. Acho que é... É, é, mais, é mais fácil, né? É, é
1: é. É, mas tem pouca coisa que ele falou de verdade, então também, assim, então, não vai acrescentar muito, muito
2: né, cara? Não. É, exatamente.
1: E, por fim, os jornais, internacionais repercuti... os jornais internacionais também repercutiram de forma interessante. Os, jorna... os jornais americanos focaram na falta de vergonha na cara do Bolsonaro de participar da Assembleia sem ter se vacinado, né, que tinha um código de honra ali, e os jornais em espanhol e em português focaram em desmentir as mentiras do Bolsonaro. Assim como o G1 fez, eles também focaram em falar ah, ele falou isso, mas é mentira, falou isso, mas é mentira, falou isso, mas é mentira. E foi essa a participação do Bolsonaro na ONU. É, ridícula, né? Ridícula. Só mais um vexame que nós passamos aí.
0: É, né, recheada disso que você falou mesmo, de, de mentiras, né? Eu, eu tava vendo, eu fiquei vendo ao vivo lá o, o, a transmissão da ONU, assim, perplexo, cara. Não acreditei que o cara se deu ao trabalho de se deslocar até os Estados Unidos, até Nova York, pra ir lá fazer uma live, assim, impressionante. Eu achei impressionante, achei que ele não ia ter o descaramento de chegar lá e falar tanta mentira, cara foi impressionante é. a quantidade você, 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 você fazia o cheque na hora né para quem está acostumado para quem está acostumado com as notícias diárias assim faz o cheque na hora você vê que o cara tá distorceu completamente o discurso né é na é, verdade
2: louco. o cara ele foi mundialmente gosta disso disse, Fábio, fazer uma live para atender aí a, 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 o que que o público dele quer ouvir e o cara não teve vergonha né de estar ali numa na, na, em Nova York presente para uma reunião da ONU Falar tudo isso. É muito é. descaramento
0: É muito. Fez forte. uma extensão da, da live dele de quinta-feira, né? Ele foi fazer ah. na ONU. A ONU transmitiu, né? Comprou Sim. o Bolsonaro e transmitiu. É brincadeira.
1: É, eu só, queria, eu só queria aproveitar que a gente está comentando aqui e levantar só um ponto que ele falou de mentira, que tem a ver com né, a minha área de, de trabalho. Ele falou assim que o Brasil utiliza apenas 8% do território nacional com a agricultura. Isso é uma verdade. Que tem. É uma verdade, é verdade. Só que ela não reflete o problema. Porque quando se fala que o Brasil tem 8% de território usado para agricultura, isso significa que de toda a área agricultável que nós temos, a gente só aproveita um pedaço dela. Porque na, 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 na prática, 20% do território brasileiro é destinado ao uso agropecuário. Então tem pasto ou tem ou tem algum algum tipo de sofreu desmatamento e agora tá abandonado, entendeu? Então assim, é aproveit são aproveitados 8% do território para produção. Mas 20% já tem só é pastagem provinda de, de de desmatamento ou ou terra que que não é é, Entendi. contando aí também as agricultáveis. Então assim, é uma mentira. É uma, é uma verdade que disfarça uma, uma, um problema, uhum. sabe? É um
2: fake news, né, Marco? É a verdade torcida.
1: É a verdade torcida. É fora dizer de contexto.
2: É é, é que 8% são de cultura, né? O resto é, é passagem, entende? Uhum. Então a gente é. chega e fala, é, ah, só 8%, então quer dizer que a gente
1: tem 92% do nosso território tipo nativo. É, é Não é. É mentira, né?
0: É e esse ah, monte é. de terra sem utilização né sem uso. É. Aí chega MST para não é fala que é uma invasão né eles falam eles apropriam de um pedaço para utilizar. Uma é uma ocupação que eles utilizam para né, fazer o que a terra que era prometida para fazer que é a agricultura eles vão lá para fazer isso de fato né efetivamente. Sim. Uhum. E aí são expulsos igual o cachorro de lá né. É. Então, e o
2: legal, só pegar essa deixa aí É que a invasão de terra é, Cometida por rico no Brasil é aceitável né? Que são os grileiros agora quando vem o pessoal do MST Que faz um trabalho super bacana com orgânicos E tudo, é totalmente condenado
0: Exatamente pessoal É assim matando. que funcionam as coisas É assim que a roda é gira é? <música> falar sobre economia. Atenção, Paulo Guedes! Mas olha que curioso, meus caros economistas canastreiros. Segundo o El País, alguns países rebeldes, continuando aqui na América Latina, estão utilizando essa ferramenta como forma de desdolarizar sua economia. O que seria isso? Primeiro, ó, vamos abordar primeiro aqui para as pessoas que não sabem o que é uma criptomoeda. Vamos falar o que é uma criptomoeda. Assim como uma moeda é um meio de troca, só que virtual, Bruno. Você tá aí olhando assim, com o olho regalado. Ah, Qual é né? a maneira física de fazer isso hoje? Né? Você vai na padaria, compra um chips e dá uma nota do Lobo Guará. Né? para quem tá lá no caixa recebendo. E aí você recebe é O que está um valendo um chips, né? É o que está valendo hum. os chips hoje. 200, 200 Lobo Guará <risos> e recebe o troco é, de uma quantia que subtrai o valor em real dos chips na mesma moeda que é hum. a moeda oficial e legitimada pelo governo e pela Casa da Moeda que a produz, né, que faz a produção dessa moeda para ela circular no país inteiro virtualmente é. não tem como você ter uma moeda física óbvio, então hum. as criptomoedas têm essa função essa função da troca e o que legitima essa transação é essa justamente uma operação de troca é uma tecnologia que se chama, uma das tecnologias que se chama blockchain, por exemplo. E o que, que é o blockchain? É onde ficam armazenados esses registros que são imutáveis, ou seja, ele fica registrado, você faz a troca para alguma coisa, faz essa transação, ele fica registrado lá isso não pode ser modificado, isso não vai ser modificado em tempo algum, não pode, é imutável. É transparente, né? Então tá lá para você entrar, é compartilhado e compartilhável, que é o mais que é o mais importante, né? Então essa, essas informações ficam registradas, você pode pegar, mandar para alguém ou pode pegar e mandar onde elas estão alocadas, a pessoa pode pegar, entrar e olhar falar olha, beleza, vende uma coisa para o Bruno aqui em Bitcoin, está aqui, a transação está aqui eu posso compartilhar da origem, né? da origem que seria o blockchain. Quais são os países então que estão usando essas criptomoedas aqui na América Latina? Venezuela, El Salvador e Cuba. E os três têm em comum a relação tensa com os Estados Unidos. E o que esses países querem com isso então? Conseguir se integrar à economia global sem ter que passar pelo sistema bancário dolarizado, já que a moeda adotada mundialmente é o dólar e é a raiz de muitos problemas econômicos mundiais, principalmente para países emergentes e principalmente para esses países que ainda têm tensões políticas com os Estados Unidos já os países latino-americanos que estão adotando essa relação econômica como El Salvador por exemplo declarou o Bitcoin como uma das moedas oficial do país Olha que doideira El Salvador avançou né passou na frente de Cuba um pouquinho e Venezuela a Venezuela já tem uma criptomoeda própria mas que não foi tão utilizada mas o El Salvador já pegou o Bitcoin que foi a primeira dessas criptomoedas né e a mais famosa dentre elas e abraçou a causa total, né? É, abraçou essa estratégia de afastar a referência do dólar, mas não por completo. Fazendo da, da criptomoeda, pelo menos o Bitcoin, uma ferramenta para enviar remessas de maneira mais eficiente, que contribui com cerca de 20% do produto interno bruto do país. E assim o governo espera que a nova lei atraia turismo e investimentos. Assim, 20% do, do, do PIB é muita coisa. As sanções norte-americanas que limitam a participação de Cuba no sistema financeiro internacional, por exemplo, é, já, já traz essa onda que já existe um interesse grande de criptomoedas na ilha. E se a indústria ficar no mercado paralelo, será muito mais difícil que o governo arrecade os impostos ou participe dessa revolução financeira. Então, obviamente, precisou o governo de Cuba precisou se organizar também para começar a utilizar as criptomoedas. É, e a rebeldia também ignorar o mercado regulado pelo dólar tem lastro, né? São os países que mais sofrem nas mãos dos governos, do governo norte-americano. E qual o grande receio mundial, então, com as criptomoedas? Primeiro é a volatilidade, porque é um fruto apenas de especulações. Não há um regulador de criptomoedas ainda, né? E a facilidade para a ilegalidade. Por exemplo, a evasão fiscal, que é o grande fantasma. Biden e os Estados Unidos morrem de medo. Por isso que é, uma das políticas do Biden é taxar, né? É regular, tentar regular as criptomoedas como elas, como acontecem essas negociações, pelo menos em território americano. Afinal, América First, né, Bruno? E o uso de criptomoedas aumentou em 880% entre 2019 e 2020. Em nível mundial, de acordo com os dados da China Leases, o impulso ocorreu especialmente nos países emergentes, onde a confiança nas autoridades e nos bancos é baixa e onde sua moeda fiduciária, né, nossa moeda oficial, tende a se desvalorizar. É isso em relação às criptomoedas e os países latino-americanos que estão adotando essas transações. E aí, e sua carteira de, de investimentos em criptomoedas, Bruno?
2: Oh, cara, é, cheguei até a pesquisar sobre criptomoedas no passado. Não por, por achar que eu poderia comprar, mas para poder entender, sabe? Achei muito legal a atitude, Fábio. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para ver no que vai dar. Mas pode sim ser uma saída, né? Para fugir dessa questão da, da moeda mundial que é o dólar. Pode ser uma saída, quem sabe? Vamos ver. <música>
1: É, vou trazer aqui a notícia que, na verdade, é um conjunto de notícias, todas relacionadas ao mesmo assunto, que, que na verdade, estourou agora, na, na semana, nessa essa semana, durante essa semana, por causa da negociação entre submarinos atômicos entre Estados Unidos e Austrália. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o, o contexto dessa história e depois é, o que aconteceu e etc., né? Então, assim, a Austrália, há muito tempo já, nos, anos, nos últimos anos, na verdade, ela está super incomodada com o comportamento da China, né? A China vem expandindo a presença militar dela no Pacífico e vem também taxando produtos australianos. tá, tá rolando uma, uma briga, uma disputa entre China e a Austrália no contexto ali do, do Pacífico, né? Então, a Austrália resolveu aumentar o, o arsenal bélico dela para peitar a China, e né, mostrar força e etc e tal para ver se ela consegue barrar um pouco esse expansionismo chinês na área ali, né? Junto com isso veio a mudança, né, depois da entrada do Biden, também dos Estados de posicionamento dos Estados Unidos de resolver enfrentar a China, enfrentar a China de frente, barrar essa expansão chinesa no Oceano Pacífico. Então, junto com a, a Inglaterra, os Estados Unidos resolveram compartilhar com a Austrália a tecnologia para se construir submarinos com propulsão atômica nuclear, né? Que é uma coisa que os Estados Unidos não fazia desde a década de 50. Entendeu? Então eles não compartilhavam essa tecnologia com ninguém e agora eles, por causa dessa mudança de posicionamento e tendo a Austrália como um parceiro estratégico para combater a expansão da China no Oceano Pacífico, resolveram passar essa tecnologia para a Austrália. O que que tem de problema nesse acordo, né? O que que o que acontece? Por que que isso não é legal? Porque vai contra o Tratado de Não Proliferação de Armas, que foi assinado em 1968 pelas nações, na verdade por 189 nações, incluindo as que têm armas nucleares, né? A Austrália é uma das signatárias desse tratado e ela também se comprometeu a não não ter arma nuclear. Inclusive, ela teve um programa de desenvolvimento de armas nucleares no passado e cancelou. E agora com, esse, com essa coisa dos submarinos, ela pode voltar a oferecer esse risco de proliferação de armas nucleares. O outro problema é que a França já ah, desculpa, a Austrália já estava negociando a compra de submarinos não nucleares da França por mais de cinco anos. Então era uma, uma, uma negociação de alto nível inclusive, que, que incluiu, por exemplo, a presença do, do próprio presidente da França nas negociações. E, e aí, o que aconteceu? Na semana, a Austrália anunciou que não ia mais comprar os submarinos da França em um dia. Dois dias depois, anunciou que estava comprando e fechando o um acordo com os Estados Unidos. Então, o resultado foi uma crise diplomática entre França, Estados Unidos e Austrália, né? que a França está se sentindo apunhalada pelas costas pelo, pela Austrália e pelos Estados Unidos. Como consequência, ela convocou os dois embaixadores, o embaixador americano da francesa nos Estados Unidos, o um embaixador francês na Austrália para consulta. Isso só acontece quando geralmente você, os países fazem esse movimento com nações é, inimigas, né? E é a primeira vez na história que a França chama o embaixador nos Estados Unidos desde que a França tem representantes lá. Então, isso é uma crise diplomática sem precedentes por enquanto entre França e Estados Unidos. E a França sentiu o Emmanuel Ma Macron está P da vida com essa situação. É um negócio que ia gerar 30, 65 bilhões de dólares para a França e, e assim, de uma hora para outra, sem, sem aviso prévio, eles ficaram sabendo que o acordo foi cancelado e que a Austrália ia comprar o submarino da, da, dos Estados Unidos.
0: Não, mas é uma então, compra com assim, transferência comentários... de tecnologia, Marcos. Eu não entendi isso. É uma parte. compra com transferência de tecnologia. Ah, é um tá, entendi
1: Entendeu? Eles vão fornecer os submarinos e vão passar a tecnologia. Porque não tem como, né? É, você precisa construir, você precisa enriquecer o urânio para poder alimentar os submarinos. Então, e, e a Austrália tem uma grande jazida de urânio. Então, eles vão provavelmente produzir o próprio. Enriquecer o próprio urânio. Então, esse, inclusive, é um dos problemas, né? Porque é, esse tratado de acordo, esse tratado de não proliferação de armas, tem o objetivo de não, né, não transformar o nosso planeta Terra num, numa potencial bomba atômica que mate todo mundo. Então, assim, ele confia na desigualdade entre os países. Ou seja, você tem alguns países que têm bomba atômica, mas você, você fez com que todos os países que não têm se prometessem não, não ter. E os países que têm prometessem não usar. É mais ou menos esse o acordo. É. Com essa ida dos submarinos atômicos para a Austrália, com o né, enriquecimento do, do, do urânio na Austrália, o mesmo urânio que é usado para alimentar os submarinos podem ser usados para fazer bomba também. É o mesmo tipo de urânio, ele tem o mesmo nível de enriquecimento e esse é um problema, né? É, além disso, é, só existem seis países no mundo que têm submarinos atômicos, a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França e a Índia e a presença desses submarinos na região isso ali num, num, num periódico chinês, é, pode inaugurar uma nova corrida armamentista, né? Então, se assim, os, os países da região... Porque é um, é um desequilíbrio muito grande nas forças, com a presença desses submarinos nucleares. Então, pode ser que outras nações se interessem também em se proteger e comece uma corrida armamentista, né? Alimentando mais ainda essa nova guerra fria entre Estados Unidos e China, né? Então, quem mais que eu ia falar sobre esse assunto... É, então é isso. Então gerou todos esses esses problemas aí, é, vamos dizer assim, entre Estados Unidos, França, Austrália e a China, obviamente que é a, vamos dizer assim, é, é, a, é a vítima entre aspas dessa expansão armamentista austra... é, o foco, né? não, não a vítima dessa expansão armamentista australiana vamos ver cenas do próximo, dos próximos capítulos né? De no... e assim, é interessante só falar uma coisa, né? que, que assim essa facada entre aspas nas costas da França, dada pelos Estados Unidos e pela Austrália, enfraqueceu mais ainda as relações entre União Europeia e Estados Unidos, que já estavam fracas desde o governo Trump, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu acho que todo mundo concorda que submarino nuclear com enriquecimento de urânio não é legal para ninguém, né? Para o mundo. Assim, Mas uma
0: tecnologia é... da década de 1950,
1: né? Exato. Inclusive, tem um, assim, eles estavam tentando melhorar a tecnologia desses... Submarinos atômicos e fazer o uso De, de, de urânio enriquecido Mas não nos mesmos níveis de uma bomba atômica Mas não é o caso desses que vão ainda Então o urânio enriquecido Que vai ser usado para alimentar esses para alimentar esses, esses Submarinos, vai ter o mesmo nível de enriquecimento De uma bomba, então se cair em mãos erradas Pode virar, pode ter comércio Sabe, black market De, de urânio enriquecido, aquela coisa toda né? Então vamos ver o que, que vai acontecer Des, Mais um, assim Desapontado com a política do Biden, né? Essa que é a verdade.
2: É, mas isso aí fica naquela questão que você disse lá atrás, né? Quando se trata de mercado externo, é, democratas e republicanos não tem quase nenhuma diferença. diferença. Né? É, é, política externa deles é, é uma só, é America first e é isso. É. Hum. Eu aprendi hoje esse terminho aí, America first. Então, é.
0: já, já usa o seu termo aí, Bruno. Na próxima. É, já America... usa, velho.
2: America First, América Primeiro, é Estados Unidos em primeiro lugar. Aconteça o é que isso acontecer, aí. que o mundo exploda, mas que os Estados Unidos fiquem lá. Vamos girar pelo Brasil, Bruno? Bora!
0: O Bruno vai trazer uma matéria muito interessante do Fantástico do dia 19 de setembro sobre a relação da caça de javalis como estratégias para os bolsominions se armarem até os dentes e como isso aconteceu de forma bizarra, Bruno.
2: Pois é, galera, é isso aí, é, é, essa matéria foi feita pelo Fantástico, uma reportagem feita pelo Fantástico, saiu também na Revista Fórum, vou deixar aqui o título que tá lá na Revista Fórum, que, se alguém quiser pesquisar, o título é Fantástico expõe estratégia de bolsonaristas para se armarem ilegalmente. Então, galera, vou fazer aqui um resumo da matéria e no finalzinho ainda vou fazer aqui uma extensão com uma denúncia de uma percepção minha que tem acontecido. O que a reportagem mostrou foram dois meses de investigação feita pelo programa da Globo, a revista eletrônica, né? fantástico, e foi descoberto um esquema criminoso que utiliza uma brecha legal para a compra de armas de fogo por caçadores aspeados. Galera, antes de começar o resumo dessa matéria, eu quero deixar claro que eu tenho propriedade para falar desse assunto, já que eu e minha família vivemos isso lá em Belo Vale, já tivemos grandes prejuízos causados por javalis, e ainda assim eu sou totalmente contra a liberação da caça da maneira que é feito hoje. Eu tenho certeza que esse manejo poderia ser feito de forma mais segura, com menor sofrimento para os animais e sem dar brechas para as pessoas se armarem até os dentes. Lembrando que essas brechas são propositais, já que temos um governo totalmente armamentista. Pois bem, voltando à reportagem aí. A legislação que permite a caça dos javalis está sendo usada para a compra de armas a quem não tem nenhuma necessidade ou interesse pela caçada. A caça ao javali, gente. Ela é a única modalidade de caça permitida no Brasil. O javali ele é considerado uma praga, é um animal que, que traz muito prejuízo ao meio rural e não é um animal que tem um predador natural. Ele foi introduzido no Brasil, né? Na verdade, ele não foi introduzido no Brasil, acho que ele foi introduzido no Uruguai. O fato é que ele chegou ao Brasil pela fronteira com o Uruguai. Então, aproveitando essa flexibilização adotada pelo governo pra, na aquisição de armas por caçadores, pessoas que não têm nenhum vínculo aí com o meio rural, é, que não têm nenhum interesse por caça, estão comprando armas pesadas, inclusive fuzis, que são armas de uso restrito, já que essas armas são liberadas para, até então, os caçadores. Então, esse é, é o primeiro ponto. Não é exigido nenhuma comprovação por necessidade de caça para adquirir uma arma como caçador. E pasmem, caçadores no Brasil podem adquirir até 30 armas, sendo até 15 de uso restrito. Então, um caçador, se ele tiver muita grana, né? um caçador, entre aspas, ele pode adquirir até 15 fuzis, se ele, se ele quiser. É um absurdo, cara. E, além disso, pode usar até 90 mil munições por ano, ou seja, são 246 munições por por dia. Aí eu pergunto essas 30 armas e essas munições seriam liberadas que, que seriam liberadas a um único caçador é possível que uma única pessoa use 246 balas por dia durante 365 dias por ano? É óbvio que não.
0: É muito javali né para exterminar. Ó,
2: sentador, Pelo que... amor de Deus. É óbvio que essas armas aí estão sendo usadas por outras pessoas além daqueles laranjas que vão ali e colocam seus dados para adquirir elas elas uhum. podem ser vendidas, usadas, alugadas, enfim. Aí vamos para o segundo ponto, que e não menos grave. é Estão profissionalizando a caçada, o que é contra a lei. Estão levando pessoas sem licença e nem prática com arma de fogo para caçar javalis a um custo de 300 a 400 reais. Ou seja, virou turismo de final de semana a caçada de javali no Brasil. E o ponto 3, terceiro ponto aí, que para mim é o mais grave. A liberação de armas para caças de javalis está remetendo justamente ao aumento dessa praga rural. E por que isso? Porque não é interessante, a reportagem deixou claro isso, porque não é interessante acabar com eles. Se o javalis acabar, qual será a desculpa para comprar armas? Como já foi dito, os javalis entraram no Brasil através do Uruguai. E ao contrário desse país, no Brasil, o crescimento da ocupação territorial pelos javalis foi 11 vezes maior que o Uruguai. Sendo que o número de caçadores no Brasil aumentaram 246% desde, 2007, desde 2017. Então a conta não fecha. Ou seja, estão espalhando javalis pelo Brasil. Isso aí a reportagem mostra também que foi apreendida uma caminhonete com quatro filhotes de javalis. E aí eles explicam que estão espalhando javalis pelo Brasil para aumentar sua população para continuarem comprando armas com essa desculpa. E isso ficou extremamente claro após a fala do vereador conhecido como Samurai Caçador. Samurai Caçador é um vereador do PSD, apoiador da familícia, né? E ele disse, o javali, abre aspas para Samurai caçador. O javali veio assegurar o direito de uso de arma para nós. Nós temos que usar o subterfúgio de utilizar a palavra manejador. Manejador é um termo técnico que eles usam no lugar de caçador. Samurai caçador, além de vereador, ele é um influenciador aí digital, o um youtuber armamentista que defende o fim do STF. Ele participou ativamente das manifestações golpistas de 7 de setembro. Então, assim... Galera tá enchendo de arma até os dentes e é, a gente sabe qual, quem é a galera que tá usando. Hoje nós temos no Brasil 250 mil caçadores registrados. Imagina se cada um desses adquirir essas 30 armas que tem direito, né? Quantas armas vão ter no Brasil aí para um possível golpe, uma possível guerra civil, alguma coisa assim. A reportagem do Fantástico ela mostrou como é fácil adquirir um certificado de caçador em apenas três meses. Flexibilizou demais, tá muito fácil, qualquer um consegue. Os caçadores conseguem autorização para transportar as armas dentro de carros de forma fácil em todo o território nacional. E aí, tipo assim, o cara, um cara lá que tem tesão por farda, é rico e tudo, e da noite pro dia quer virar um caçador para encher a casa dele de arma e tudo, um kit caçador que inclui roupa temática, cachorro de caça, licença, arma, viagem, chega a custar 100 mil reais. Então o cara quer virar um, um caçador profissional, né? Como compensar ali as frustrações da vida, é só eu ter 100 mil reais que ele consegue.
0: Aí, <risos> adorei, o, adorei o kit temático.
2: <risos> é roupa temática. Cara, não, e eu volto lá atrás, quando eu disse que eu tenho propriedade de falar, lá em Belo Vale tem uma dupla que anda lá numa estrada lá com uma, uns cachorros na costeoria que eles usam roupa do exército camuflada, velho. Pelo oh, ah, é, amor de Deus, que tesão. É, você não musulado, pode nem né? zoar
1: uns caras desses, porque eles te dão um tiro, né? Não
2: pode nem zoar, justamente. Mas eu chamo a polícia toda vez, Marcos. É. Tomara que eles não escutem, eu prefiro canastra. canastro Senão eles vão saber quem tá chamando a polícia <risos> Mas vamos dar sequência okay, Para completar, após uma reunião de Eduardo Bolsonaro E Marcos Polon Com o diretor da PRF a Polícia Rodoviária Federal Emitiu uma nota técnica à corporação Que impossibilita A apreensão de caçadores Com documentação irregulares O Fantástico mostrou isso que depois dessa reunião, dois dias depois, a polícia emitiu uma nota técnica à corporação e alguns dos, do, do pessoal ali de frente deixou claro que impossibilita a atuação deles frente a, a pessoas armadas sem a documentação correta. Bom, é isso. É, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Porque eu quero um tempinho aqui de um minuto, um minuto e meio para fazer uma denúncia.
0: Denúncia! Olha só, hein? Faz a sua denúncia, tá tenda, Pois é, cara. Então a vamos denúncia. lá,
2: vamos na denúncia.
1: Eu já desliguei o cronômetro aqui, você falou mais de 10 minutos já. já Não, passou. é
2: bom, eu falei com você que eu precisava desse tempo. Então o Fantástico, ele mostrou aqui como que a galera tá usando aí esse álibi, né? De caçador pra adquirir a arma. E aí quando eles entram com essa questão de caçador, é mais aquela galera que tá querendo arma pesada, inclusive de uso restrito. E aí eu vou fazer uma denúncia de uma coisa que eu tenho presenciado, porque eu tenho amigos bolsonaristas, tenho amigos que trabalham em clube de tiro, sabe? Que nem são bolsonaristas, pessoas de esquerda que trabalham em clube de tiro porque é profissional da área. E aí eu descobri uma coisa já conversando com, com essa galera de um lado e outro. O Marcos está na Alemanha, provavelmente ele não sabe. E o, Mar, o Fábio, que está aqui no Brasil, que também provavelmente não sabe por não estar tá aí ligado com esse pessoal. O que que acontece, cara? É... quando essa reportagem do, do Fantástico foi, ó, ah, eu falei no nosso roteiro, você lembra, Marcos? Falei assim, ó, eu quero falar dessa matéria, uhum. justamente por isso. Além dessas brechas aí dadas a caçadores, as piadas, existe hoje uma brecha que possibilita que as pessoas andem armadas em seu ve... seus veículos, mesmo em área urbana, não, e não como caçadores. Como que funciona? A pessoa, ela adquire uma arma regulamentada, como... É CR, né? Eu esqueci o significado de CR, mas é. Bom, esqueci. Mas é assim, é uma arma regulamentada, certificado de registro. Uhum. Ela adquire uma arma regulamentada e ela solicita ao exército uma guia de, de trânsito para ela ir ao clube de tiro treinar. Ao é... contrário da Polícia Federal, que a guia tem validade de apenas um dia e o endereço de um clube de tiro específico. A guia do Exército, claro, propositalmente, o Exército antes ele não emitia a guia, era só a Polícia Federal, agora o Exército também emite a guia. A guia do Exército ela tem validade de três anos, e ela não coloca um clube de tiro específico. Então é assim, se uma pessoa for abordada pela PM uma um, um, em área urbana, com uma arma, e junto com essa arma, ela tiver a guia de trânsito do exército, uma, uma arma regulamentada, né, com certificado de registro. E ela tiver essa guia de trânsito do exército, basta ela dizer, estou indo a um clube de tiro treinar. Ela não tem que especificar qual clube, na guia de trânsito não tem o um endereço do clube, então ficou muito fácil de andar armado. O que, que eles fizeram? Ah, não pode ter porte. Aí eles criaram um porte através de uma brecha. É... Bom, é isso, essa é a minha denúncia aí, não sei se vai ter repercussão, né, acredito que não, que infelizmente ainda temos poucos ouvintes, mas é uma coisa a se pensar, sabe, Fábio, eu hoje eu, eu penso duas vezes quando eu vejo alguém me provocando na rua, assim, em trânsito, eu sei que hoje tem muita gente já andando armada na rua, então é uma coisa que tem que se pensar muito, tem que tomar cuidado.
0: E eu, te, eu contei pra vocês o caso, né, do cara que tava dentro do ônibus e aí o ônibus parou, parou não, né, o ônibus do, o vidro do ônibus estourou em um certo momento da estrada, eu não tinha visto o que que era, parecia que acho que esbarrou, né, só o fato de esbarrar numa carreta assim, passar e, né, dar um esbarrão, ele estoura, né, aquele vidro que tipo estoura e não machuca, né, é... E aí o cara achou que era um tiro que tinham dado, né? Esse cara que tava atrás de mim E aí ele já levantou quando o ônibus parou Abriu a bolsa dele, tirou um revólver, velho saiu, e saiu fora assim, falando Ah, eu vou matar esses caras Tipo, não tinha cara nenhum lá, cara no um caminhão que foi que o ônibus esbarrou E ele desceu falando que ia matar o cara, assim, né? E com a... É, tirou o revólver pra todo mundo ver, assim, né? Depois quando ele entrou no ônibus de novo Ele ficou mais envergonhado, ele escondeu mas esses velhos muito doidos, estavam com o maior cheirão de cachaça. É muita loucura, cara. E olha que é Caraca. muito antes disso, acho que é antes da eleição até do, do Bolsonaro. Rapaz! Ah, vou te falar, é,
1: é amedrontador saber disso, né? Essa que é a verdade.
2: É amedrontador, eu penso a mesma é. coisa. Hoje a gente tem que pensar mil vezes. Se uma pessoa estiver errada, ela falar alguma coisa com você, eu nem tô falando de ser agressivo, mas assim, pra você questionar, você tem que pensar. Bom. Mas nem só de notícias ruins vive a Sônia Abrão do Underground gente. Então vamos falar de uma notícia boa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de queijo.
0: Ah, achei Marcos. que era de javali, achei que era javali lá em Araxá, Bruno. É queijo, não, então? Não, é queijo. Ô, Marcos,
2: enquanto você gosta de queijo no seu chucrute? Tô, eu não. falando do quadro, viu, Marcos?
1: <risos> eu sei, eu não gosto de queijo no chucrute, não. Não gosto de chucrute.
2: Ai, entendi. Pois é, cara. Vamos lá. Vou falar agora de uma coisa boa. Saiu na reportagem do Agora Araxá. Título da reportagem é Araxá sediará concurso que vai apontar os melhores queijos do mundo. Gente, no dia 5... O concurso vai acontecer do dia 4 ao dia 7. No dia 5 especificamente, 5 de novembro, Araxá vai sediar um concurso mundial de queijos chamado Expo Queijo Brasil, onde 800 amostras de queijo serão avaliadas, 800 amostras de queijo de 14 países serão avaliadas. E se liga, hein? Os produtores serão julgados por especialistas nacionais e internacionais, meu irmão. Não tem nada de bairrista nesse, nesse concurso, não. Maricel Hussein, organizadora do evento, que não é parente do falecido ditador, disse, abre aspas, o concurso colabora para melhorar as características sensoriais e premia em cada categoria o concorrente que apresentar os melhores resultados em função de vários atributos avaliados por especialistas de reconhecimento internacional, fecha aspas. Bom, as categorias elas variam de acordo com a matriz leiteira, vaca, búfalo, cabra, ovelha, acho que só, né? Égua não, não faz leite de égua não, não faz, não extrai leite de água, não. Fala sério, Marcos, não, né?
1: Não, você pode extrair, eu só não sei se usa pra fazer queijo, acho que, acho que não é comum não, se alguém fizer é exceção.
2: Bom, bom, as inscrições já estão abertas aos produtores e o concurso será realizado dentro do grande hotel Araxá, que hoje é administrado pela empresa Tauá. E espera receber 50 mil visitantes, é isso aí, aglomeração prevista aí para o dia 5 de novembro, do dia 4 ao dia 7 de novembro.
1: Aglomeração prevista, é assim que dá notícia agora.
2: Bom, desde a Revolução Queijeira, se não me engano em 2016, foram criadas normas, instruções de trabalho e conservação para caracterização de cada tipo de queijo, ou seja... Você não consegue, por exemplo, produzir queijo canastra em outra região que não seja a Serra da Canastra. Estou certo, Fábio?
0: Certíssimo. Só com as características climáticas geográficas da Serra da Canastra.
2: Muito bom. Então essa normatização junto com o interesse do mercado aí por produtos artesanais, a gente teve um, um grande exemplo aí com as cervejas, né? a gente viu aí como que decolou as cervejas artesanais, então essa normatização, junto com esse interesse de mercado, impulsionou os queijos mineiros. Hoje, Minas tem oito regiões produtoras de queijos, das quais eu prefiro canastra. E em breve teremos a nona região, que já foi anunciada aqui pelo meu amigo Fábio. Certo, Bebil? Será entre Serras de Piedade, Alcaraça.
0: Olha aí, que legal que eles conseguiram é, levar é, pra frente, que faz tá tempo que eu fui lá. já. Que legal, que legal. Sim.
2: Então, finalizando concurso mundial de queijos na terra do queijo. É isso aí.
0: E os queijos cruzilha, Bruno? Você não quer não? O queijo cruzilha vai estar tá lá. Queijo é bom que você leve a, a sua revolta.
2: Queijo cruzilha é. eu não quero não. A gente. É, após consegue, quando a gente chegar no queijo. no stand do queijo cruzilha, já vai estar tá fechado já. <risos> é
0: verdade. Eles é vão colocar
1: o horário de esterramento uma hora é. antes do.
2: Justamente. <risos>
0: Bom, agora vamos virar a página aqui desse almanac e vamos para o que o Marcos denominou Lightning Round. Porque o Marcos agora é que está escrevendo o roteiro. Agora é. o nosso... Em vez de rápidas e curtas, agora é Lightning Round. Então vamos lá. O
2: Marcos, eu aprendi o que é American First e Lightning Round.
0: É. É, é isso. Passa? Lightning Round. <risos>
2: Nossa, mãe.
1: É. Vamos vai lá. Começa aí, pai.
0: Vamos para o nosso primeiro relâmpago, então, Marcos, que é a universitária da UFMG que estudou na rede pública e na FUNEC, detectou um asteroide inédito e recebeu o certificado da NASA. A Laísa Peixoto Senna Laje, de 18 anos, descobriu em agosto deste ano um asteroide em uma campanha lançada pela NASA denominada Caça Asteroides. E a NASA foi reconhecer o feito da Laísa, olha só que legal que batizou a rocha espacial de LPS-003. Por que LPS, Bruno? É a banda favorita dela de, 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 da Coreia lá? Como é que chama, Marcos? K-pop. K-pop?
2: É, é a banda de
0: K-pop? É, claro não, ela que não. Falou
1: que vai, ela falou que vai renomear esse asteroide.
0: É, LPS são uh, as iniciais do nome dela, né? Laísa Peixoto Sena, só que ela não colocou o L. Podia ter sido hum. LPSL. LPS-003, que são as iniciais do seu nome. Ela analisou em sua casa mesmo no bairro Flamengo, que em contagem, imagens de telescópio e com isso recebeu a certificação da NASA. Ela está atualmente no segundo período de física da UFMG. E aí, falando em asteroide, o Marcos parece que não foi só a bomba nuclear que caiu em Hiroshima, né? aquele presente de grego dos Estados Unidos, mas há milhares de anos uma bomba que veio do céu... Isso, exatamente,
1: eu, eu, eu trouxe uma notícia aqui que foi na verdade uma, um artigo publicado agora recente que eles alguns pesquisadores suspeitam de uma explosão de um asteroide há 12 mil anos atrás que explodiu a 4 mil metros de altura, 4 quilômetros de altura perto de uma cidade que tinha uma população na época maior assim, no, ela ficava na, Jord, na, na região da Jordânia hoje ela tinha uma população maior na época do que a cidade de Jerusalém aproximadamente 8 mil habitantes e esse asteroide causou a morte de todos os moradores da cidade, destruiu a cidade E eu achei interessante essa reportagem Porque existem muitos relatos, principalmente no, na, da, da, de, de, de religiões da, dos Vedas lá na Índia De 5 mil anos atrás, de tradições antigas Que falam de uma guerra no céu, de seres mitológicos, etc Que usam armas que teriam poderes nucleares e eu, e eu lembro de conversar com pessoas que acreditam nessa, nessa mitologia... E eles falando disso, eu falei, cara... Eles falando, olha, tem cidades, a gente tem prova arqueológica... De uma bomba nuclear que explodiu há 5 mil anos atrás, etc e tal... Então teve mesmo isso... E agora vem esses caras colocando um, um estudo... Falando de um asteroide que caiu e teve o efeito de bombas... De, sei lá, mil bombas atômicas, né... Destruir uma cidade há 3.600 anos atrás... 1.600 anos antes de Cristo... Então, eu achei muito interessante essa reportagem por causa disso.
2: Muito
0: legal, Marcos. Massa. E mudando de assunto, mas sem sair do espaço, é verdade que você comprou todos os assentos do voo comercial para Mafalda viajar sozinha e tirar férias na Bahia, Bruno? Que história é essa?
2: Cara, até que a Mafalda ela é bem antissocial, sabe? Mas... <risos> não, não. Eu não posso submeter, eu não posso incentivar ela a ser mais antissocial que isso e também não teria dinheiro. Mas a verdade é, cara... É que a Aeron Winnet publicou que uma mulher na Índia, o título aí da, da reportagem: mulher compra todos os assentos da classe executiva para seu cachorro, para que seu cachorro viajasse sozinho. Aí eu pergunto: tá errada, Marcos? Ah, não, tá certa Ah, não, eu também acho que não, mentira. Tá, no final <risos> eu vou dizer que tá. Mas no dia 15 de setembro, uma mulher com um cão maltece e muito dinheiro, é claro, né? Desembolsou 3.400 dólares para seu cachorrinho viajar sozinho na classe executiva, Fábio. O objetivo foi, foi manter o conforto do pequeno animal. O voo foi feito pela empresa Air India entre as cidades de Mumbai e Chennai. Com duração de apenas duas horas, as 12 cadeiras da classe executiva foram ocupadas pelo cãozinho e sua tutora. Pelo menos o cachorrinho deixou a tutora dele junto, né? Vai que ele mandasse ela sair também. Bom, a Air, Air India é a única companhia aérea que permite animais domésticos na cabine de passageiros lá na Índia. Hum. Galera, mas aqui falando sério, né? É tá errado, né, cara? Eu acho assim, eu sou protetor dos animais, mas acho que todo excesso faz mal. Então, tenho certeza que esse cãozinho é muito bem cuidado... Mas esse tipo de exagero não é legal. Aí tem que, tem que pedir o asteroide aí que o Marcos falou pra voltar, né Marcos? Já chegou a decrepitude, menos um de atitude!
0: Menos um de atitude, recheado dos mais mirabolantes desdobramentos do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Esse atual governo brasileiro que nada faz pra sua população, mas segue com essa enorme necessidade de chamar atenção. É um apêndice com colar de melancia, né? Não não? <risos> ah,
1: beleza. Ó, meu menos um dia essa semana vai pro Joe Biden e pro, e pro Boris Johnson. É, a gente não sabe tudo que rolou aí nesse acordo com a Austrália pelos marés nucleares, mas eu acho que a forma como eles fizeram sem avisar a pobre coitada da França foi muito sem graça. Esse é um ponto. O outro ponto é que vamos lá, né? Espalhando tecnologia nuclear com grau para ser usado em mesmo grau que é usado de enriquecimento de urânio que é usado em bomba né? pode proliferar a arma atômica pelo mundo não acho isso legal, então menos um de atitude pros dois, perder o
2: ponto Sei. muito bom Marcos vai lá Bruno vai para Heineken junto com o governo Zema Pois é galera, em dezembro de 2020, o Zema comemorou a vinda da, da, de uma indústria da Heineck para Minas Gerais, para a cidade de Pedro Leopoldo. Essa comemoração ela foi feita junto com o secretário de desenvolvimento econômico, com o presidente do Instituto do Desenvolvimento Integrado e com o secretário estadual da Fazenda na época. Pois é, na época, a possível implantação dessa grande indústria em Pedro Leopoldo foi criticada pelo Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Pois bem, as obras começaram em agosto. Na verdade, eu acho que nem chegou a começar a obra, não. A liberação das obras foi emitida em agosto e já foi embargada pelo nosso querido ICMBio. Segundo o órgão, o Chico Mendes, né? faltaram uma série de análises sobre a área. As normas vigentes não permitem funcionamento de um empreendimento desse porte, que pode colocar em risco um grande sítio arqueológico. Detalhe, é o mesmo sítio arqueológico em que encontraram o fóssil de Luzia. Lembra da
0: Luzia? É isso que eu ia falar. Exatamente o que é eu ia perguntar. É. é.
2: Luzia, para quem não sabe, é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 anos, que infelizmente foi destruída no incêndio do Museu do Rio.
0: Isso aí. É... Bem embargado.
2: Bem embargado.
0: Bom, o meu não tem como deixar de ser. É o nosso querido ministro da saúde, Queiroga. Fez o dedinho do meio pra galera lá em Nova York, né? O povo não consegue escutar uma crítica, né, Bruno? Não consegue dar crítica que apela Como assim? Várias matérias repercutindo, né? Um simples gesto, o que é que virou? Acho que mostra toda a faceta, né? Acho que ele tentou se esconder por muito tempo fazendo um discurso muito neutro ali, sem muita gente saber realmente quem era o Queiroga Mas aí tá aí, tá aí quem é o Queiroga E pra completar ainda foi, como o Marcos disse no início foi contemplado com a Covid-19 uhum.
2: queijo e gritaria.
0: Pedro no queijo e gritaria. É aquele quadro que a gente traz o griteiro da semana. Quem gritou mais alto? Quem puxou a trombeta e foi gritar no Twitter essa semana, Bruno? Sabe quem foi? Não, conta pra nós. Um vereador anti-vacina de BH chamado Nicolas Ferreira, seguidor fiel do Messias Jair. Um playboy com cara de adolescente que provavelmente tentou dar carteirada de político e foi barrado pela funcionária carioca que mandou o bebezão voltar para casa. Que funcionária carioca e onde? Ele foi tentar ir no Cristo Redentor. Foi tentar subir ali de bondinho pro Cristo. Toma e aí o, o, é, o Rio de Janeiro tá com um decreto né, estadual de que você não pode acessar, principalmente esses sítios estaduais, né? É, esses lugares no Estado de circulação pública sem o certificado de vacinação. Então ele foi lá, tentou dar carteirada e o vídeo é muito engraçado, porque é, mostra ele mesmo indo lá na, na funcionária, a funcionária mandando ele voltar para casa. Ele reforça que é um decreto do Estado, ele reforça, é, é, ela reforça na verdade, é um decreto do Estado. Mas a criança mimada que não para de chorar, na é verdade, você volta para ela e diz... Pode ser decreto o que for, ninguém está falando que é certo. Como assim, cara? Um vereador Deixa. que está no poder legislativo chega e fala que não é certo. Às vezes você pode né, é, é, fazer diferente ali, dá um jeitinho no que é, decreto, é... Né, no que é decretado. O Estado de Minas publicou essa bizarrice, né? E ele deu xilique nas redes e retrucou o jornal a Neymar, fazendo um videozinho com os parças. Em vídeo, ele diz não tem nada pra falar do meu trabalho e fica fazendo fofoca a teta secou, né estado de Minas cara, ele é tão burro e tão idiota que ele mesmo fornece o queijo, a faca e o cafezinho né? pros comentários que vem logo abaixo da... e o dedo, né <risos> e, o e o dedo, dedo. <risos> o dedo, principalmente pra gritar, né o dedo chega lá e ele grita. Aí, ó, os comentários. Os comentários aqui, eu trouxe alguns aqui, porque aí a gente, pode, a gente pode fazer nossos comentários em cima deles, porque eu acho que eles dizem tudo, assim, não precisa nem falar mais nada. Exatamente, não tem nada pra falar do seu trabalho, não teve nada mesmo, só a mamata. <risos> <risos> aí o outro aqui, o outro postou uma imagem do Cristo Redentor aplaudindo depois da fala da funcionária
1: Muito bom. Ah, aí é ele mal. coloca
0: assim leis e decretos foram feitos para serem cumpridos, hum. né vereador de BH? É, um vereador de Belo Horizonte veio até o Rio de Janeiro para postar vídeo sem máscara, sendo barrado no Cristo no Cristo Redentor, sem comprovante de vacinação. De um lado, um decreto bem cumprido, do outro, muita falta do que fazer. Não é verdade? Muita falta do que fazer. Como uma cidade, como uma cidade como Belo Horizonte, Elegeu uma figura execrável como essa, comenta outro. E é essa que é a minha maior pergunta. A minha também. Como uma cidade como Belo Horizonte elegeu um cidadão como esse para ser representante da população, né? Impressionante. Mas é aquilo que o Marcos fala, é aquilo que eu reproduzo também, assino embaixo. É isso. É... Quem está lá, quem está representando é o espelho da população. então finalizamos aqui o nosso episódio dessa vez com notícias requentadas, por isso que a gente tá aqui numa sensação que tá faltando alguma coisa, mas não a gente tem 10 minutos de, de, de sobras da semana passada, mas que são notícias que valem a pena estarem nesse episódio também, é ou não é? é Exatamente
2: certeza.
0: É isso então, Bruno e aquela ouvidoria do queijo?
2: Oh, ouvidoria do queijo, ouvidoria do queijo galerinha é aquele quadro em que a gente vai destinar um episódio inteiro a ler as cartinhas, mensagens, reclamações, sugestões de vocês. E como é que vocês fazem e como que vocês fazem para encaminhar? Vai lá no nosso e-mail prefirocanastra@gmail.com. Lá você pode mandar sugestão, crítica e a gente vai destinar um programa inteiro a isso canais de contato do PC. O é que é PC, Marcos?
1: Prefiro canastra.
2: Prefiro canastra. A gente tem um personal site... Personal
0: Computer.
2: Personal, não, personal
0: Computer.
2: <risos> A gente tem um site, eu nunca na minha vida pensei que fosse ter um site e vocês me proporcionaram isso. O nosso site é prefirocanastra.wordpress.com.
0: Sempre também, com, o com o último episódio atualizado lá pelo Anchor, né, Bruno? Bom tá sempre aí. lembrar. Ah,
2: Bom sempre lembrar isso, sempre com o último episódio atualizado pelo Enco. E aí, nas redes sociais, vocês encontram a gente no Instagram, arroba PrefiroCanasta, e também no Twitter, PrefiroCanasta.
0: E os contatinhos pessoais aqui também. O Bruno, vocês conseguem achar ele no CCivilbruno.gmail.com. O Marcos Você é casado, hein, galera? É, lembrando aí, é, o Marcos também é casado. É, e a Raquel tava ali atrás dele fazendo yoga então respeito aí das meninas é arroba Pepe Alves no Twitter e no Twitter também vocês conseguem me achar pelo @fábiobelote, Fábio além também do meu canal no Youtube que é o Café Videolab. Café Videolab, nunca mais eu esqueço Café Videolab é onde vocês conseguem assistir uns filminhos experimentais, algumas animações. Marcos comentou hoje aqui da Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson. Também tem uns stop motions lá. Claro que não é nenhum Wes Anderson, mas tem, uns, é um tem umas coisas bem honestinhas lá pra vocês assistirem e alguns comentários também sobre alguns filmes que estão aí nas principais plataformas de streaming. Então vamos lá, essa pergunta vai ser a pergunta mais fácil que você já respondeu na sua vida, Marcos, não vai ter, acho que até porque você nem deve ter provado do outro. <risos> queijo canastra de Araxá ou legítimo queijo canastra da Serra da Canastra?
1: Ah, oh, Queijo, prefiro canastra. Da original da Serra da Canastra, da Serra
0: da canastra. maravilha <risos> e se depois da live de Bolsonaro transmitida pela ONU o Brasil perder o único prestígio de tradicionalmente abrir a Assembleia eu sou o Fábio Belotti.
2: eu quero queijo canastra do Reginaldo e eu sou o Marcos Alves
0: <risos> e todos nós preferimos canastra um abraço e até a próxima uhul Bruno
2: ah, véio, eu quero que as canaça do Reginaldo porra, custa quase 300 reais um quilo do queijo. é, engraçado. É. aniversário é.
1: Oh, o eu Bruno, cara, nós vamos ter que fazer um podcast só pra ele é, Prepar... é verdade o podcast do Bruno, prefiro
2: Bruno